0: A gente começar. Acho que na, na nossa última a gente foi só até ter a terceira casa, né? Sim. Uhum. É, hoje é a quarta casa.
1: Vai ter que dar uma acelerada aí, senão não termina nunca. Só essa...
0: série é, não. Vamos ah, de estresse. Vamos a, a primeira casa era mais. Era mais chatinha, até pra gente conseguir compreender algumas coisas. Hum. Mas agora vamos pra quarta casa. É, então, <coughs> acho que todo mundo aqui meio que já sabe que, que a quarta casa ela é significada por câncer, certo? Uhum, certo. E o que, que significa a quarta casa? A quarta casa significa a família. E é a casa que mais significa o lar, o lar de origem, no caso. Né? É a origem da pessoa. O que acontece quando a gente tem lua, ali na quarta casa. É, no nosso, na nossa aula passada, a gente viu que a lua, ela significa o sentido comum, né? ela simboliza o sentido comum, uh, o próprio psiquismo do ser humano. E simbolizando o psiquismo do ser humano, uh, é também de onde a pessoa... Uh, extrai a sua força emocional, né? não é nem onde ela vai buscar prazer, não é onde ela tem força para lutar contra o mundo, né? ou fugir dele, não é onde estão os problemas, não é onde ela tem talento, não, não. Né? É onde ela está uh, à vontade, é onde ela busca o, o senso de pertencimento dela, de uma certa forma. É, aonde o mundo emocional, o mundo psíquico dela está mais é, sintonizado, está mais conectado. É, pessoas com, com a lua na quarta casa costumam ter aquilo que chama de peito cheio, né? Porque a quarta casa está ligada ao, ao peito, não necessariamente ao meio do peito, mas aos seios mesmo, né? a parte do peitoral ou numa mulher a partir do seios. Se houver essa lua na quarta casa num mapa natal feminino, olha, a não ser que essa lua esteja muito mal aspectada, a não ser que tenha muitos outros significadores que apontem o contrário, mas todos os mapas que eu já tinha visto com mulheres com a lua aí na quarta casa, eram garotas com seios grandes. Então, lua na quarta casa costuma significar seio grande. Também. Vamos dizer que a lua exacerba algumas qualidades do, da parte do corpo, onde ela está localizada. Né? Então, a quarta casa seria o peito, ou os peitos, no caso da mulher. Né? É, eu vou referenciar bastante essa pessoa em específico que tinha lua na quarta casa, porque todas as características que eu vou elencar aqui, ela tinha muito forte. Ela tinha uma lua muito boa. É, muito bem. Então, assim, é, a lua na quarta casa é basicamente casa de origem e vida familiar. Uma lua na quarta casa dificilmente vai se afastar da família de origem. E... Se essa pessoa viajar, certamente ela vai voltar. E se não voltar, ela vai ter uma vida bem, bem triste mesmo. Ela vai sentir saudade de casa de um jeito que, que vai ser muito difícil para ela superar esse trauma. Vai ser sempre um trauma. Né? É... <tos> e mesmo quando... Quando essa pessoa ela consegue ficar longe de casa, ela vai tentar reproduzir a casa dela ao máximo possível. A casa de origem dela sempre vai ser uma referência. Sempre vai ser uma referência fundamental, vai ser uma referência fundante. E, e, e a casa de origem dela também vai definir grande parte do que que é a personalidade dessa pessoa né? é na família e nas experiências familiares que essa pessoa vai buscar a segurança sentimental né? segurança sentimental está basicamente nas experiências familiares né? uh, a não ser que ela tenha um aspecto muito ruim com relação à quarta casa né? se ela tiver essa lua muito mal aspectada, se tiver um, um maligno fazendo aspecto com a quarta casa, se tiver um maligno ali, se tiver um marte ali, de repente. Uh, <coughs> a não ser nesses casos, essa pessoa vai ter uma experiência doméstica muito satisfatória. Uh, a família vai tender a ser bastante protetora. E, em geral o ambiente familiar vai ser um ambiente bem diferente do ambiente no uh, mundo lá fora. Né? A casa vai tender a ser bastante protetora. A pessoa com essa lua na quarta casa vai tender a ser bastante protegida. Né? Seja por, pelo motivo que for, mas ela também vai ser muito apegada. For um mapa feminino, vai ser muito apegada, sobretudo ao pai, mas vai ser muito amiga da mãe. Se for um mapa masculino, vai ser muitíssimo apegado à mãe, mas vai ter uma boa amizade com o pai, a não ser que haja alguma, algum significador mostrando que a relação com o pai é ruim. Né? É, então, toda vez que essa pessoa se localiza na sua casa de origem, ela tem um senso de paz interior que ela não vai conseguir em nenhum outro lugar ela não vai conseguir nenhum outro ambiente. É, e mesmo depois que ela vai ter a sua própria família, ela vai fazer uma, uma família dela, ela não vai se afastar da família de origem e vai fazer da família atual dela uma cópia da família de origem. Ela vai querer fazer com que a nova família não seja exatamente uma nova família, seja uma. Família nos moldes da que ela já tinha. Então, ela vai, ela vai tentar buscar essa experiência que ela tinha na família de origem, na família atual. <risos> a um tal ponto que se for dado muita a liberdade suficiente para ela, ela vai fazer dessa família tão parecida com a família de origem que até mesmo as cores internas da casa vão ser iguais, é, ou muito parecidas, a disposição dos móveis vai ser muito parecida, e assim por diante. É, é bem interessante isso, porque no caso da pessoa que eu, que eu cheguei a analisar em profundidade, ela tinha uma família numerosa, né? era uma moça muito, mas muito bonita mesmo, muito bonita, e a superproteção da família se justificava em termos religiosos e em termos da beleza física dessa, dessa pessoa. Né? É, era realmente muito, muito marcante, assim, muito, muito aparente isso. Né? Havia outros significadores de aparência no mapa dessa pessoa, mas era o, o, um, um dos motivos que davam para para resguardarem ela. Era uma, era uma pessoa que tinha hora para chegar nos lugares fora de casa e tinha hora para voltar. Então, ela tinha uma vida bem controlada, ela não tinha nenhum problema nisso. Ela realmente gostava desse cuidado. Né? E, inclusive, não vê nenhum problema em deixar a família dela decidir uma boa parte da vida dela. Ela realmente muito feliz com a vida familiar. Uma pessoa com a quarta casa, com a lua na quarta casa, ela aprecia todos os assuntos, assuntos de casa, né, todos os assuntos domésticos, de uma forma geral. Né, mas não como a pessoa com a lua na segunda casa, que aprecia os assuntos domésticos, porque a casa é onde é, a prosperidade e o conforto estão mas sim porque a casa é onde está a família. Né? É uma pessoa que preza as relações. Não é o local em si, mas as relações que a pessoa tem com a sua família de origem. Né? Eu, quando digo casa, eu digo família. É família mesmo. É, é muito interessante a gente notar que a maior parte da personalidade da pessoa vai sempre se basear, ou quase sempre se basear, nas experiências infantis, então é uma pessoa que vai sempre tender, de uma certa forma, a ter uma atitude ligeiramente uh, infantil, ela vai inclusive apreciar o contato com crianças, ela vai gostar do contato com crianças, sobretudo cuidar das crianças, né? não tanto brincar com as crianças, mas é cuidar delas e estar perto delas. É ela gosta da companhia de pessoas que ela precisa cuidar. Ela gosta do cuidado. É, as pessoas com lua na quarta casa, elas tendem a, a ser bem reservadas também. É, e todas as relações que essa pessoa, que essa pessoa é, começa, todas as relações que ela nutre, tendem a ver essa palavra que ela nutre, ela sempre tenta trazer para uh, para si. Né? Ela sempre vai tentar trazer para perto. Para perto de si. Então, se alguém com uma Lua na quarta casa faz amigo, esse amigo sempre vai ter que ser um amigo íntimo, um amigo confidente, senão não é amigo, né? É 880. É uma pessoa tal, tá, sempre fica do lado do lado de fora, não, 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 não te quero muito perto, sabe? sou teu conhecido ou a pessoa é muito próxima né? você vai vai fazer tudo com ela né? vai compartilhar todas as é, tudo aquilo que há de mais, mais íntimo né na pessoa é, é bem engraçado porque é uma pessoa que que tem pode ter muitos amigos nesse nesse esquema né? e cada um desses amigos vai desempenhar um papel muito importante na segurança emocional dessa pessoa é, basicamente, é, é Lua na casa da Lua. Né? Então, ali é, é Lua exatamente onde a Lua gosta de estar, no lar. Né? Ali onde a pessoa é gestada, ali onde a pessoa é nutrida. E, e, e basicamente, é um, é um tema na vida da pessoa. Né? Segurança, é, é, a, a nutrição do eu. E, e também prover relações significativas para as pessoas que ela considere da sua família então, todo aquele que ela considere amigo ela também considera parte da família para ela não tem uma grande separação entre família e, e amigo de verdade é bem, é bem interessante a gente notar que existem temas muito que retornam na vida da pessoa com a lua na quarta casa. Né? Uh, tudo aquilo que há de mais significativo na vida dessa pessoa... vai formar uma espécie de microcosmo. Né? Ela vai fazer uma... Uh, ela vai reproduzir o esquema do sentido comum... Né? o esquema da, da lua... Uh, na alma... na vida exterior dela. Né? Então, o microcosmo interior... A pessoa vira um microcosmo da, da vida dela ao mesmo tempo. E esse microcosmo, assim como a própria lua, ele é completamente baseado nas, uh, no, no quão as relações são emocionalmente significantes. Né? O quanto as relações proveem um tipo de segurança emocional. Então, é uma pessoa que sempre vai prezar muito pela saúde dessas relações, né? que sejam pessoas é, não instáveis, né? que sejam pessoas que não mudem, né? não, não, não mudem o que são e reproduzam o máximo possível a sensação que ela tinha quando ela era uma criança. Né? E quando a pessoa é uma criança, idealmente, a família não muda, né? a família é estável. Você, você sabe exatamente o que as pessoas vão fazer amanhã porque a família é exatamente isso ela dá um chão para a vida da pessoa e as amizades que essa pessoa busca vão ela vão tender a fazer parte de um microcosmo que as próprias pessoas envolvidas não estão muito cientes mas elas são dispostas ao redor dessa pessoa como parte do mundo dela vocês são o meu mundo e ela acaba tendo uma dependência emocional Tremenda essas pessoas, ela sente é, talvez o que mais sente a perda de pessoas próximas, né? porque essas pessoas próximas são basicamente a identificação mais profunda dela. Né? É, então, quando ela sentir flutuações emocionais, é nessas relações que ela vai buscar a segurança. Uh, vai tender a ser uma pessoa que vai, vai ter muito cuidado com essas relações, né? com essas relações interpessoais dela. Né? Uh, se aparecer alguém aí com Lua na quarta casa, por favor, pode até dar um testemunho aí enquanto está ouvindo. Seria bem legal. Ah, eu tenho o Lua na casa, na casa quatro. <risos>
2: É, do jeito que tu falou, é, acertou muita coisa.
3: Hum? Isso.
0: Ah, é? É. Erre alguma coisa saiu errada? Uh, sei lá, eu acho que deve
2: ter saído. Não sei. Uhum. Pois eu. É,
0: mas vai, Acertou é, na eu parte
2: de... que eu sou reservado. Tô sugerindo a parte que o cara que tem o na 4 é
0: reservado. Ah, quase sempre é. Inclusive a, a, a garota que eu tinha analisado na época era, era a mais reservada que eu já tinha conhecido na minha vida. Boa na 4. Eu até tinha dúvida se ela não era autista. Não, era, não é autista, não. Até porque ela tinha uma boa dificuldade em olhar nos olhos das pessoas. Né? Ela sempre muito tímida. Eu mal conseguia ver o rosto dela, para ter uma ideia. Mas. É, é engraçado que era uma timidez que. Simplesmente sumia quando ela tava perto das amizades mais próximas dela ali. Nossa, ela era uma borboleta social. A pessoa brilhava mesmo. Até risco dizer que literalmente brilhava, porque é uma pessoa realmente muito bonita.
1: Coroa, uma vez tu falou vez. esse negócio. Agora eu fiquei, fiquei curioso, já que tu falou. É, tu falou que é, menina autista é mais comum do que parece. É? Uhum. Cara, como, como identificar uma guria autista?
0: Olha, é, não é tão fácil porque em geral a mulher, ela vence a maior parte dos, dos sintomas do autismo antes, antes dos 18 ou 20 no máximo a maior parte vence, a não ser que seja um autismo realmente pesado daí demora um pouco mais é que Muitos casos de autismo em mulher, quando são leves, eles nem são diagnosticados, porque a mulher, por ela já ter uma disposição para a vida social, é, ela já consegue sanar essas dificuldades quase que naturalmente. Né? Quando é leve, claro, quando é médio ou, ou mais grave, aí você já nota. É mais ou menos o mesmo caso de autismo em homem. É uma pessoa com gostos... É, com gostos meio peculiares, né? Para vestimento. Com... É, com hobbies é, únicos, né? O que eu quero dizer com isso? Geralmente tem um ou dois, no máximo. Geralmente é um só. E a pessoa sabe muito a respeito daquilo ali. Parece um gênio naquilo ali, mas só naquilo ali. No resto, a pessoa é uma porta. Né. É, chama superfoco, foco né? dependendo do autista pode ser dois ou três super o resto simplesmente não não se interessa por isso que é uma porta, porque não se interessa né? nem porque não tem capacidade é, ou elas são meio lentas para perceber as coisas ou elas são é, muito inteligentes mesmo é. ah, no assunto do superfoco foco tem uma capacidade de articulação verbal fora do comum. Mas é, tem, tem uma característica que geralmente é, identifica na hora, que é com relação à ingenuidade a respeito das intenções dos homens com relação a ela. A, a mina autista, ou Asperger, geralmente Asperger, é, ela não se toca, ela não se dá conta quando o cara tá interessado nela, realmente não se dá conta, não, não faz a menor ideia. E ela também não, não faz aquele jogo de sedução que as garotas geralmente fazem, sabe? Ela não, não fica jogando cabelo, não fica dando risadinha. Ela simplesmente não, não, não se liga disso aí. E muitas vezes ela também nem se toca que ela tá interessada em alguém. Né? Ela simplesmente quer passar tempo com aquele sujeito e passa conversando com ele mas ela não se dá conta que ela tem interesse realmente romântico nele. É, só que quando ela se dá conta disso, ela fica até meio obcecada. Né? Porque quando a mina autista ela sente as coisas, e ela sabe o que, que é, aquilo vira momentaneamente um hiperfoco para ela. É muito curioso isso aí. Eu, eu já vi isso aí acontecendo. E ela fica meio que... Ela gruda no cara. E é uma coisa meio contraditória, porque ao mesmo tempo que ela gruda no cara, né, é, ela também tem os interesses próprios dela, então a coisa é um pouco complicada. Né, ao mesmo tempo que ela quer cuidar dos seus próprios assuntos, ela quer que o cara fique por perto. Então fica, às vezes, um pouco complicado, isso aí é, Em geral, são bem, bem é, invisíveis, assim porque elas não cuidam muito da aparência, né? Elas não cuidam muito da aparência, não ligam muito pra isso. E, e geralmente os caras não dão bola pra elas, precisamente porque elas estão sempre meio... né? né sempre meio... Não, não se maquiam, a não ser que alguém maquie elas, a não sei que alguém insista muito, ah, vai te vestir, se tivesse direito, te arruma, não sei o quê. Geralmente alguém vai fazer isso pra ela, né, porque ela não se, não se interessa. A não ser que ela tenha hiperfoco em maquiagem, daí é outra história. É, mas se ela for assim, o hiperfoco não vai durar muito tempo, porque é, os sintomas do autismo vão começar a ter remissão até o ponto em que ela fica é, impossível de diferenciar de uma pessoa é, neurotípica, como diz, né? Uma pessoa como as outras costumam ser, né? neurotípica. E, e a mulher, na mulher o autismo não dura muito A não ser que ele seja realmente grave Já no homem pode durar pra sempre Basicamente Não sei se isso te responde, Renato
1: Responde sim Caramba, agora eu tô Tô pensando que minha, minha ex-namorada era autista não, Acho que não Não sei, cara Tudo isso aí bate Será? Sim Pode ser, cara.
0: Essa insensibilidade toda que você apontava, aí parece mesmo.
1: Pois é. Era Big Brain pra cacete também, sabe? Ah, pode. Pode ser. A Lua tá lá na quarta? Não, não, não.
0: Ah, tá. É, não tem nada a ver então com. Não, não tem. A, a, a ver Lua, com aí, a lua, não, não. não. Ah, tá. É, é, tem essa coisa do microcosmo, né? Parece um pouco autista isso, parece um pouco autista, porque a pessoa com a lua na quarta casa, ela vai sempre fazer do mundo externo ao redor dela uma, uma imagem do mundo interno. Então é uma coisa muito, muito egóica, não é egoísta, né? não é egoístico, porque ela, ela tem um altruísmo com relação às pessoas que estão ao redor dela, mas a experiência emocional dela é egoica. Né? gira em torno do sentimento de segurança, do sentimento de familiaridade da própria pessoa. Né? Uh, o cuidado que ela tem com relação às outras pessoas faz parte desse, desse microcosmo dela. Uh, um, um, outro, um outro ponto da lua na quarta casa é exatamente essa, essa necessidade de segurança, segurança uh, de uma forma bem abrangente, né? é uma pessoa que sempre está buscando segurança pessoal. Né? É, então, é uma pessoa que sempre está tentando ou ficar próxima do ninho, ou formar um ninho, caso ela não tenha, e ela vai ficar muito mal, caso ela não tenha um lugar que ela possa chamar assim, aqui é onde eu posso ser eu. Uh, aqui é onde eu tenho as minhas relações íntimas, minhas relações internas, e aqui eu tenho pessoas em quem eu posso confiar, em quem eu posso ser eu mesmo. Né? É uma pessoa que demarca muito bem a diferença entre o mundo e o meu lar. O mundo e o meu lar são duas dimensões completamente diferentes.
4: Uh,
0: e ela está sempre buscando se cercar de relações seguras. Relações seguras. Você quer conquistar uma pessoa com lua na quarta casa? É, dá para ela a sensação de segurança. Ela vai querer ficar por perto de ti para sempre. É, se, se você faz a pessoa se sentir segura, ela vai te buscar diariamente. Ela vai buscar a tua companhia diariamente. Ela vai querer conversar contigo todos os dias. Ela vai querer contar sobre si mesma para você. Porque você não a julga. Você não a maltrata. Você é, 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 é uma pessoa que, uh, vamos dizer assim, faz ela ser mais ela mesma. Assim como um pai ideal ou uma mãe ideal faria com seu filho. É, outra coisa que faz a pessoa da lua na quarta casa, né, é ela... Coloca os sua, sua, seus aspectos emocionais em tudo que está na volta dela. Né? Ela molda, basicamente, o ambiente é, imediatamente é, próximo a ela com o seu mundo emocional. Né? Então, ela vai se cercar de pessoas, principalmente, mas também, às vezes, de coisas que a façam lembrar de pessoas. Né? Ela está sempre girando em torno dessas relações significativas. É, a roupa que ela escolhe é, as cores que ela quer pintar aqui ou ali é, ela não se importa com a aparência das coisas em si mas ela se importa que as coisas é, sejam um fator que a leve a, a cultivar as relações interpessoais íntimas dela né? porque ela ela literalmente, ela se vê refletida em, nos seus aspectos x XYZ, nas relações que ela tem com a pessoa tal, com a pessoa tal, com a pessoa tal, com a pessoa tal. Certo? E essas pessoas, elas meio que representam aspectos dela mesma. Certo? Ela, ela espelha-se a si mesma nas relações. Ah, eu tenho um amigo fulano, ele... É, como que uma imagem do meu lado engraçado, um amigo ciclano é uma imagem do meu lado do meu lado mais uh, highbrow o, o beltrano é uma face do meu lado mais esportivo né, e assim por diante então as amizades costumam ser bem temáticas né, no caso do, da pessoa com a lua na quarta casa você confirma isso aí, Nesic? Né, Não, não entendi. Eu, eu disse que sim. Ah, tá. Legal. Olha que bacana. É legal quando você fala uma coisa e, e a pessoa confirma assim, ah, é assim mesmo, cara, que incrível, não sei o quê. Fica te sentindo ali um é, buraco, né? o moral. Cara, é
2: verdade. Os caras <risos> levam o mapa eles começam a falar, ah, cara, então, isso aqui, isso aqui, por causa disso aqui, nessa casa que eu disse, é, é verdade.
0: É muito legal quando isso acontece. Muito bacana. Ô, oh, caramba, agora que eu tô vendo aqui o, o chat do, do símbolismo astrológico. Olha a pergunta do Clésio, cara. Coroa católica, tem alguma aluna, pisciana, ruivinha, autista, high IQ, big brain, pra mim não? Que engraçado você fazer essa pergunta. <risos> Realmente muito engraçado. Bom, uh, continuando aí. Uh, então, o, outro grande tema da lua na quarta casa. É, de uma forma ou de outra, esta pessoa sempre tem alguém que faz o papel de pai ou de mãe na vida dessa pessoa. É muito interessante isso aí. Quando acontece... Uh, de ser uma mulher e ela vai casar com alguém, ela vai ser, assim, incrivelmente devotada ao marido, muito devotada ao marido. E pode ser que ela acabe projetando a adoração que ela tem pelo pai no marido. Isso acontece. Inclusive, é uma, é uma pessoa que está sempre sonhando com o casamento, né? sonhando com o dia em que ela vai fazer uma família assim como a família dela, né? assim como a família da casa dela. Né? E eu vou dizer, cara, o sujeito que casar com uma mina, né? com uma na quarta casa, sortudo, cara. Sortudo. Ela vai fazer de tudo por ele. É, vai fazer o que ele quiser. Porque a não ser que essa lua esteja muito mal aspectada tem um um maléfico ali é, vamos dizer assim o marido dela vai ser como que o segundo pai né? é, e pode ela pode se dar muito mal por causa disso realmente pode se dar muito mal porque são poucos os homens com 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 força moral suficiente para resistir a uma tentação dessa. Né? Frequentemente, o homem que, se, que casa com uma mulher, com uma lua na quarta casa, ele acaba abusando muito dessa oportunidade e maltrata ela, em algum sentido, esnoba, né? acaba usando demais desse benefício e magoa muito ela. Aí o que pode acontecer é exatamente o oposto. Ela acaba percebendo que ele não é seguro, que ele não está exercendo o papel que ela gostaria que ele exercesse. E ela pode ter uma existência muito, muito miserável e não venerar ele. Né? Tratar ele como se fosse um, um, um pai traidor. Né? Quem, quem aqui... É filho de pai que já traiu a mãe, coisa o gênero sabe do que eu estou falando, acaba odiando o sujeito. Uh, então, se esse marido acabar acabar falhando com, com essa expectativa dela, não é uma expectativa baixa, mas até uma expectativa alta, ela pode ter uma experiência realmente muito triste com, com esse homem. Uh, haja em vista que ela teve uma expectativa muito alta, ela se doou inteiramente e o cara não correspondeu. Então, tem muito aí dizendo, ah, me, me passa contato de uma aí com a Lua na quarta casa. Oh, presta atenção. Cara, você vai ter que corresponder à expectativa dessa pessoa.
1: Você vai ter que é corresponder à expectativa dessa pessoa,
0: cara. É muita responsa, cara. É realmente mu muita responsabilidade. Porque, como, como eu falei, você vai ter que ser tão apaixonado por ela quanto, quanto ela é por você, entendeu? E, e ela vai se entregar inteira, só que quando... Isso aí, qualquer mulher, cara. Se a mulher ela se entrega por inteiro, ela espera de você nada menos do que uma masculinidade absoluta. E uma proteção total. E quantos estão preparados para dar isto? Vou dizer, muito poucos, cara. Muito poucos. Porque, se você for ver, no final das contas, a devoção que você vai ter que ter por ela vai ser igual. do seu ponto de vista masculino, a sua devoção por essa mulher vai ter que ser igual à devoção que ela está dando para você. Sabe? Então, é, no final das contas, acaba sendo uma mulher extremamente exigente com o marido. Né? Tanto para escolher marido, quanto para deixar alguém ser namorado dela, por exemplo, porque quando ela tem um namorado, ela já projeta casamento. Ela já projeta casamento, cara. Saiba disso, ela, ela não quer ser tua namorada, ela quer ser tua esposa, assim que te ver. Ela não sabe disso muitas vezes, ela pode até negar. Mas ela tá querendo um marido. Ela tá querendo reproduzir a família dela na família que ela vai fazer. E ela tá querendo reproduzir. Você não entende, ela tá querendo reproduzir
3: Então, cara Coroa Diga é, Se for no mapa noturno Se essa lua tiver em virgo Como é, é A pessoa pode é, ser, ter mais chance de ser autista a, No caso, a mulher ou o homem
0: Ah, muita Muita Lua noturna Signo, signo da quarta casa em virgo Eu, eu diria que essa, que essa pessoa é, é autista sim eu diria que essa pessoa é bem autista, na verdade. Você tem o um mapa de uma pessoa assim? Você conhece uma pessoa assim? É, provavelmente é autista.
3: Não, mas tem vários exemplos de lua em Capricórnio, e eu acho que o mapa do Nesic é noturno.
0: Lua em Capricórnio. Capricórnio não é, não é tanto quanto virgem, mas o cara virgem... Oh. Uh, o meu
2: mapa não é noturno não, pelo que eu sei, entende, então
0: tá errado. Pode ser uma lua muito, 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 muito forte, aí você tem outros sinais também. Você pode ter um mercúrio, é... sei lá, um mercúrio em peixes, também um... não é um mercúrio lá muito bom, aí você tem ali a lua, um outro signo meio meio assim, né, tipo virgem. Na quarta casa, bastante sinal de autismo. Inclusive, uma vez eu já participei de um fórum de autistas que estavam estudando astrologia. E havia, um, e havia todo um estudo. Cara, autista é muito sistemático. É muito... Você pega um fórum de autistas que tem hiperfoca em astrologia, melhor lugar pra estudar.
3: Literalmente, simbolismo astrológico. <risos> é... <risos>
0: <risos> Não, e, e a forma deles escreverem é muito exata, cara. Eles dominam toda a terminologia da astrologia. Pensa um cara que estuda astrologia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aí é um autista com hiperfoco. E, cara, é, dá gosto de ver. Eles realmente se esforçam. E daí eles tinham apontado esses sinais. Né? Eles tinham apontado ah, o mercúrio. Ah, mercúrio combusto... É, Mercúrio muito mal-aspectado, é, Mercúrio em algum... Em alguma casa ruim, né? Uh, e Lua na quarta casa, uh, em Virgem, né? Cê, né? já tem alguns bons sinais de autismo aí. Mas isso não bate o martelo, cara. Cê, são sinais. São realmente sinais. Pode ser que a pessoa tenha essas coisas todas e não seja autista. Né? Uh, mas são sinais fortes. Certo. Uh, bom, continuando, a gente tem um, um último aspecto aqui da, da Lua na quarta casa, que é a intuição. Né? Ali é o lugar da Lua. A quarta casa é o lugar da Lua. E ali a intuição está muito acesa. Né? Uh, a pessoa com a Lua na quarta casa vai ser uma pessoa com uh, intuição muito forte ligada às pessoas próximas dela. É, e intelectualmente intelectivamente, ela vai aprender as coisas muito mais de forma intuitiva do que de forma dedutiva né? é, é tipicamente aquele tipo de pessoa que ou entende ou não entende né? ela tem que dar o estalo né? ela, não, ela não chega por deduções ao aprendizado, né? mas ela chega por intuições. É tipicamente uma pessoa desse tipo. Uh, então é quase como se ela dissesse que ela ela sente. Né? Uh, ela sente o que ela conhece. Né? E o conhecimento para uma pessoa com a lua na quarta casa... É, mais do que qualquer outra proposição de lua, pelo menos nas casas, é, é algo que faz parte da personalidade dela mais profunda. Então ela vai buscar saber, ela vai buscar conhecer todo tipo de coisa que ela perceba que vai enriquecer as relações dela, ou que de alguma forma faz com que essas pessoas que estão próximas dela, e ela ama muito, uh, vai fazê-las muito felizes. Então, vamos supor que é uma garota que tem uma mãe que gostaria muito que as filhas dela fossem bem-sucedidas. Você pode ter certeza, a mais absoluta certeza, que essa, que essa garota vai estudar noite e dia. Ela vai se aplicar a horrores para ser a melhor possível. Só porque isso vai fazer a mãe dela feliz. É... Pessoas com lua na quarta casa são, pessoas, são filhos muito amorosos com os pais mas muito amorosos. Sim, incrivelmente amorosos. É, é, um pouco, é bem diferente da lua na terceira casa. Né? A lua na terceira casa é meio. Meio distante, sabe? É uma relação meio superficial. a lua, na quarta casa, a relação é muito profunda. Alguém gostaria de falar aí, pelo visto? Senti que alguém ia falar aí. Você é amoroso com, com a sua família de casa? aí, o Nesic? Sim. Sim, eu sou. Interessante, né? É. Nem oh, eu tenho seria... uma
2: pergunta eu tenho uma pergunta uh, Manda. Você disse que uh, a mulher é na que tem a lua na 4 ela tipo ele idealiza o marido como se fosse um segundo pai então uhum. o inverso se aplica para o homem tipo ele a, o homem que tem lua na 4 ele idealiza a mulher dele como se fosse uma segunda mãe é
0: isso ah. uhum. hum, é exatamente isso o contrário, o contrário é verdade. Então, uh, geralmente o a, aquele negócio freudiano, né, que dizem que o que ele dizia que que o homem busca na mulher dele as mesmas características que que a mãe dele possui, para a pessoa com lua na quarta casa isso é verdade, porque ela busca relações que deem segurança para ela. E se ela teve segurança na relação com a mãe Tá. E mãe é qualquer pessoa que tenha exercido o papel de mãe na vida dessa pessoa. Não precisa ser mãe biológica. É, embora a mãe biológica sempre seja mais forte. Né? Se ela cuidou de você, cara, não tem como você não amar ela, mesmo que ela tenha sido horrível com você, sabe? É, mesmo que ela tenha sido uma pessoa muito, muito instável, você ainda vê ela como mãe. Né? E muitas vezes acontece de um homem que teve essa mãe, foi cuidado por essa mãe, ele acaba tendo uma mulher muito igual a ela, porque esse tipo de mulher dá segurança para ele. Às vezes isso pode gerar relações realmente trágicas. Mas na maior parte das vezes, a, a, a relação é simplesmente boa e duradoura. Porque ele se entrega para essa mulher, assim como... Ele se. Ele enxerga que a mãe dele deveria ter um marido se não tinha. Né? Então, do mesmo modo como a mulher com a lua na quarta casa, ela é exigente com o marido, o homem que tem lua na quarta casa, ele é bem exigente com a mulher dele.
3: Né?
0: No sentido de ser semelhante à mãe dele. Né? Muitas vezes ele não fala isso mas a mulher vai sacar muito rápido. Eu não sou tua mãe. Né? Eu não sou sua mãe. Eu não sou, eu não serei como a sua mãe. Não sei o que. E o cara se ofende. Ele realmente se ofende. Ah, como assim? Eu claro que você não é minha mãe. Não sei o que. Ah, Então, por que você tenta fazer com que eu seja igual a ela? Pá, 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 pá. Pode gerar umas situações bem estranhas. E pode muito bem ser que esse sujeito acabe se chegando em umas neuras assim, que é melhor ele não sair de casa mulher não presta né? é uma coisa mig tal assim. <risos> lua na quarta casa é... parece uma lua meio mig tal assim. porque os... se o sujeito ele não encontra uma mulher exatamente com as características que vão dar a segurança uh, pessoal para ele não presta qualquer mulher que não tenha as... aquelas características ah, não serve pra mim no máximo, mulher para consumo. E, só que, também, né, igualmente, um homem com lua na quarta casa dificilmente vai buscar esse tipo de relação superficial. Enfim. É, deu para entender até agora? Restou alguma dúvida? para entender, sim. Ô, Coroa. Um
3: Fala aí. E quando a, a pessoa, o homem ou a mulher, tem alguma dificuldade com o pai e a mãe aí fica tudo distorcido com as relações amorosas fica
0: bem distorcido bem distorcido, é. cara porque emocionalmente mesmo que a relação tenha sido ruim essa pessoa vai buscar ela teve uma certa segurança naquilo ali porque aquilo ali é familiar para ela aquilo ali, ela conhece aquilo ali então pode ser que se ela teve uh, pais ou mãe doentios, assim, com relação doentia uma personalidade doentia, ela acaba buscando nas pessoas próximas o mesmo tipo de comportamento. Então, vai ser tipicamente aquele tipo de pessoa que vai fazer um ambiente, uma ambiência ao redor dela, doentia. E ela vai acabar moldando a personalidade dela de acordo com os insumos que essas relações dão. Então, é, é, é a pessoa é realmente uma esponja emocional, sabe? É, é o que chama Maria vai com as outras ela se deixa influenciar pelas relações íntimas, porque essas relações íntimas fazem quem ela é. Ela se justifica nessas relações, e essas relações vão construindo ela, então é um, é um ciclo. Né? O negócio se retroalimenta, se auto-justifica. Um, é, vamos dizer assim, a lua na quarta casa tem relações tautológicas, sabe? elas se... são relações circulares. E esse círculo só Ele se alarga na mesma medida Em que mais pessoas Vão justificando mais aspectos Da personalidade dessa pessoa é, é, A lua na quarta casa É praticamente um solipsismo
3: Tá certinho, bateu tudo O Gerson,
1: o Gerson é um miserável cara. Ele, ele tem lua na quarta Ele fala de um jeito Que é como se ele Detestasse a mãe dele mas hoje, mais cedo, ele, ele se importa tanto, mesmo assim, que ele veio me perguntar, e porque eu sou taurino e a mãe dele é taurina também, um presente pra ele dar pra mãe dele. Ele veio perguntar pra mim, um bom presente pra dar pra mãe dele. Olha que cara miserável, Nossa, cara. Que situação cara,
0: aí, cara? É, é exatamente isso, ele cara tu vai amar tua mãe até o dia dela morrer, e mesmo assim você vai sentir muita
1: saudade dela, cara.
3: É. muito mais, mas o negócio mais. De eu reclamar às vezes é justamente por esperar demais sabe né me frustra
0: é. exatamente tem isso tem isso mesmo é, então assim só para dar uma fechada vai ser uma boa fechada que eu vou dar agora a, a lua na quarta casa é é também significa a busca pela segurança Uh, no sentimento de pertencimento dentro de uma estrutura, às vezes pode muitas vezes acontece isso. Uh, uh, a pessoa escolhe profissão para tornar o lugar onde ela trabalha uma espécie de segundo lar. Todo o ambiente que ela vai frequentar, ela vai tentar transformar aquilo num pedaço do lar dela. Uh, é claro que em muitos ambientes isso não vai dar para acontecer isso, não, não acontece, porque tem muitas pessoas muito diferentes daquilo que ela espera mas ela vai formar pequenas panelinhas em todo lugar que ela for. Ela pode até não perceber isso aí, mas ela vai formar. Ela vai formar porque ela vai fazer com que algumas daquelas pessoas orbitem em volta dela e vão formar um grupinho à parte. E ali é onde ela se sente segura. Fora dali ela não se sente segura, ela fica quieta, mal olha para as pessoas. Mas ali naquele, naquele grupinho fechado ela vai se sentir tão segura que inclusive pode ser que ela domine aquele grupo sabe, como ela é a liga que faz com que aquelas pessoas estejam juntas, muitas vezes, ela pode acabar dominando esse grupo emocionalmente, dependendo de outros, outros aspectos que ela tem no mapa dela, ela realmente pode ser a origem de, de grupinhos, assim, sabe, No caso de homem, pode ser uma pequena ganguezinha que tem ali, né, o Vai ser o, o, o grupo dos amigos que gostam de uma determinada coisa. Quando, na verdade, é só o grupo de pessoas que se reuniu em torno do sujeito X. Né? É, vai ser uma pessoa que vai buscar refúgio para todas as batalhas da vida nesses nesses ambientes domésticos. Né? Quando não tem o próprio ambiente doméstico, ele vai criar pequenos ambientes domésticos em várias, vários lugares diferentes. Né? é bem bem curioso isso uh, então seria basicamente isso né? é, é um é uma é uma posição muito interessante para a Lua porque dá para a gente compreender um pouco mais da Lua ela estando na sua própria casa né? reservado oh, por... porém assimilante né? diga uh, tu disse que o é o, uma
2: a, o cara que tem a na 4, né, ele, ele formou meio que os grupinhos dele
1: uhum. é,
2: dentro de outros grupos, né? cara, eu faço isso é,
0: eu faço é, isso, é sério sim ó, top, cara é exatamente isso, e você faz isso por uma busca de segurança, cara
2: é, mais ou menos é tipo eu faço isso, né eu só percebi agora que eu faço isso agora tipo, você falando, eu percebi caralho, eu faço isso mas você pensa, porra, eu faço é verdade, eu faço isso Tipo Aí eu faço uma, tipo, pra É, né, pra me sentir seguro Tipo, ter uma galera pra conversar Tipo, desde daquele é.
0: é, porque você não pode conversar com qualquer pessoa é tipo, isso que tu sente, né Exatamente É, tem que ser alguém que Corresponda a algum aspecto da tua própria Personalidade, assim, como você se percebe É, é acho que sim é, essa Lua diz isso pelo menos. Bom, é, mas é é bem interessante isso, porque a coisa da Lua é diferente de outros outros planetas, assim, porque é uma coisa, ah, vou usar uma palavra que eu odeio, cara, instintiva. Uma coisa instintiva. É uma coisa que você faz assim, quase que automático, sabe? você nem pensa no que você está fazendo quando a gente fala de lua a gente está falando daquele, de uma das coisas mais automáticas que a pessoa tem que é o um mundo afetivo, emocional dela, o um mundo psíquico quem é que olha para sua própria psique? É difícil uma pessoa que olha para sua própria psique geralmente as pessoas só olham para sua própria psique porque elas têm a psique doente imagina psiquiatria, literalmente estudo da lua sabe
4: que profissão desgraçada. Aí, coroa. Diga. Estranho, eu sou, eu sou um pouco assim, mas eu não tenho lua na casa 4. Cadê a tua lua? A ah, minha lua, a gente já, você já vai chegar nela. Mas eu tenho mate na casa 4 e eu pareço bastante com isso. Ah, experiência doméstica fudida, desculpa dizer. <risos> ah, não, é
0: verdade. Caraca é, Vamos dizer, a, a casa não é um lugar seguro para você
4: pois A casa é, mas... conta de instabilidades para você, fecha? Sim, sim, fecha bastante Mas eu pareço bastante com isso aí que você falou Sobre as amizades É, mas aí é por
0: outro motivo, né? É por um motivo marciano Olha, existe existe uma, uma certa semelhança no modo de ser, às vezes. É, é porque a lua, é, ela também significa a busca pela segurança emocional. E às vezes Marte pode também significar lutar contra aquilo que você percebe como ameaçador para você. Sabe? Ou fugir. Pode ser fuga também. O Marte na quarta casa pode significar uma pessoa que foge de casa, por exemplo. Vai fugir de casa,
4: em algum momento. Olha, cara. eu tô quase lá, hein. Espero que um freio possa me, me ceder um quartinho aí. Caraca. Mas, mas é. enfim, Coroa.
0: É, Marte na quarta, cara. É, é, é fiada. Mas todo mundo tem Marte em algum lugar, então relaxa.
4: Sim, de boa.
0: <risos> Continuando. Vamos, vamos pra quinta casa, senão a gente não, não termina de falar da quarta casa. Aí, ó, minha lua tá aí. Tá muito quinta? estranho. Tá muito
4: estranho, não, hein,
0: cara. Não, não, não é estranho, cara. Não é uma posição tão ruim assim pra
4: ela. É que... É que, é que, quinta tá, casa é, que tá... É top. É que tá em aquário, saca. Tá, mas vamos ver o que,
0: o que é a quinta casa, a lua na quinta, antes, aí depois a gente vê a aquária. Né? Uhum. É, então, assim, o, o, o que que são... O que, é que são as características lunares e o que que a Lua está querendo? A Lua está querendo uh, se sentir em casa. A Lua está querendo uh, satisfação emocional, né? Não tanto prazer, mas senso de segurança. Né? Lua é basicamente aonde é que você faz o seu lar, aonde repousa o seu mundo emocional. É onde está a Lua. E a quinta casa tem a ver com criatividade relacionamentos amorosos, não necessariamente casamento, tá? Relacionamentos amorosos. Às vezes pode ser que a pessoa tenha aspectos bons na quinta casa e aspectos ruins na sétima. Pode se tratar de uma pessoa adúltera, por exemplo. É, relacionamentos amorosos, crianças, né? A pessoa com bons aspectos na quinta casa adora criança ou vai ser um pai ou uma mãe realmente muito bom. Né? Porque tem uma certa familiaridade com esse mundo infantil. Uh, inclusive, lua na quinta casa significa uma pessoa com uma personalidade jovial, sempre. Né? É, sempre vai ser uma pessoa brincalhona, de uma certa forma. Uh, e a quinta casa também é a casa dos prazeres, é a casa do, dos bares, é a casa dos locais de festa. Festa, em geral, tudo aquilo que faz com que a gente perceba esse mundo como um mundo gostoso. É, são os assuntos da quinta casa. É tudo aquilo que é legal. Tudo aquilo que é legal. Quanto que a quinta casa significa o próprio coração, o meio do peito. Então, é aquilo que faz o nosso coração vibrar. É aquilo que faz o nosso coração bater forte. É o bliss, como diz, né? É aquela, aquela felicidade entusiástica. Né? Entusiasmo, aquilo que... Ah, siga sua paixão. É aquilo que, de alguma forma, dá paixão para a sua vida. São os assuntos da quinta casa. E daí você tem lua ali, né? Na na quinta casa. Né? É, então, você vai perceber, por exemplo, que a sua experiência, uh, a sua experiência com seus pais vai ter um, um, uma influência decisiva na sua escolha de relacionamentos amorosos. Então... Toma cuidado aí se você tem relações ruins com seus pais ou não gosta deles de alguma forma, porque você vai tender a buscar nas suas relações amorosas as características que você vê nos seus pais. tá Mas não, não exatamente por busca de segurança, como na quarta casa, né? busca de um ambiente eh, doméstico e tal, mas porque de alguma forma... Você associa aquele tipo de pessoa a, vamos dizer assim, a uma certa diversão, sabe? Ali é que é legal, ali é que é divertido, né? Porque a a Lua também tem uma familiaridade com esses assuntos familiares. Né? É, outra coisa que a gente vai perceber é que a Lua na quinta casa ela vai dar para a pessoa que tem esse aspecto uma criatividade muito forte. Né? Dependendo de como está essa lua ali, é, pode ser que a pessoa ela se perca em todas as ideias que ela tem. Ela tem uma ideia aqui, uma ideia ali, uma ideia acolá, né? e, e ela não consegue se fixar nessas ideias. Assim, né? Ela tem brainstorming. Né? O brainstorm ele é bom no sentido de você ter alguma nova ideia, mas se você não não botar uma ordem nesse brainstorm, você pode ficar num brainstorm pro resto da sua vida e nunca decidir nada. É uma outra coisa. É uma pessoa que se entusiasma muito facilmente. Então, quando alguma coisa impressiona ela, ela logo responde. A emoção dela logo imediatamente responde. Ah, sim vamos, sabe, então assim, se é uma pessoa que, que é impulsiva, que que quer realizar as coisas, pode ser que ela acabe iniciando muitas coisas, e se ela não se cuidar, se ela não é, nutrir esses projetos dela, ela pode ser uma iniciadora de muitas coisas, mas nunca uma terminadora dessas coisas, ela nunca termina, né? tudo começa e nada termina, porque ela se entusiasma muito por muitas coisas, às vezes, no mesmo dia. Ela ouve uma coisa que ela acha legal... Ah, caraca, eu quero isso! Aí, cinco minutos depois, ela ouve uma outra coisa... Caraca, isso também é muito legal... Esquece o que eu estava pensando antes... Isso aqui é muito mais legal. Então, é uma pessoa cujo mundo emocional está sempre oscilando nas coisas legais. Precisamente, a quinta casa é a casa das coisas legais. Então, pode ser, por exemplo... Uma pessoa, quando ela tá na frente da televisão, ela zapeia muito. Né? Sempre em busca da coisa mais legal, da sensação mais bacana. Né? É... Às vezes pode ser que a pessoa se perca muito nisso aí. Eu não sei se o, se o Maverick está se identificando com isso aí, mas é uma coisa que eu já percebi em pessoas que tinha mapa com Luana Quinta.
4: Ah, cara, eu tô bastante. Me fala aí, coroa. Você é a pessoa assim.
3: É. Hora Ele pode
1: estar se identificando pessoal? Mas eu estou identificando nele
0: Tá bom uh, Outra coisa que, que é muito engraçada A pessoa que tem lua na quinta casa É o aspecto da autoconfiança É uma pessoa que oscila muito Na coisa da autoconfiança Ela pode ser autoconfiante a um extremo assim Que é patológico Ou, e Daqui a pouco 10, 15 minutos depois quando ela percebe que ela não conseguiu, ela se acha um merda. Sabe? É. Ela oscila. Entre eu sou o rei do mundo e eu sou um merda. Eu sou o rei do mundo eu sou um merda. Hã?
4: Literalmente uma velique. Literalmente.
0: <risos> Isso é porque a lua é, ela é inconstante, certo? Aí você coloca a lua na quinta casa, você vai ter essa experiência é, Pro para esse negócio de autoconfiança porque a quinta casa também tem a, tem a ver com a, o senso, o senso de, de, de confiança própria né o signo que significa a quinta casa é o próprio leão e o leão é assim é, ele ele se vê como suficiente ele se vê como ah eu basto, né? sabe é, eu eu já sou aquilo que eu preciso ser não sei o que aí você coloca a lua ali você frequentemente tem esse sentimento mas, frequentemente, ele, ele escapa das tuas mãos, porque a Lua, ela é flutuante. Não é uma coisa... a Lua, ela não é constante. Ela representa o teu mundo emocional. Então, o teu senso de autoconfiança, ele vai depender muito uh, de como está o teu estado emocional. O teu estado emocional, ele tem uma ligação direta com o teu senso de autoconfiança. Então, muitas vezes, você pode sentir que você nunca vai fazer nada na tua vida, você nunca vai conseguir fazer absolutamente nada. É... Precisamente porque emocionalmente você está num lixo. Você está muito mal emocionalmente. E isso afeta diretamente o teu senso de valor próprio. É muito forte. Ah, muita gente vai dizer. Ah, mas isso aí é todo mundo. É especialmente importante para pessoas na quinta casa. Valor próprio. Então, por exemplo, se ela está se divertindo pra cacete, ela sente que ela tem um alto valor. Se ela está deprimida, se ela tá mal, ela se acha... Ah, eu, sou uma, eu sou uma lesma no pântano, cara. Uh, né? Alguém atira sal em mim pra morrer logo.
4: Se identifica? Caralho, cara. Eu
3: acho que eu não preciso nem falar nada, né, Mavé?
1: O pura Caramba, velho. <risos> Alguém atiração pra eu morrer logo.
0: <risos> oh, uma coisa, pra quem tem, tem lua na quinta casa, é uma pessoa com uma ambição muito forte. Isso é uma coisa estável, tá? Isso é uma coisa estável pra lua na quinta casa. É, é uma pessoa com uma ambição tremenda. Muito grande mesmo. Então, por exemplo, quando o Maverick diz assim Ah, eu não me identifico com cabra não, cara Eu gosto de riqueza, não sei o quê. Você não gosta da riqueza pelo conforto que ela dá Você gosta da sensação de que a riqueza É uma ferramenta Para você ter poder Exato né? A sensação Exatamente. do poder É uma coisa muito importante Para a pessoa com lua na quinta casa né? é, Mas não é poder Para mandar nos outros Mas é poder para Realizar coisas é, para ser para ser muito para ser para você ser cheio para você ser inteligente para você ser rico é, para você conseguir cumprir as coisas e ter as coisas melhores que qualquer outro é. porque você precisa ter uma sensação de que você está se tornando a melhor versão de você mesma e a melhor versão de você mesma é melhor do que qualquer outra pessoa essa é a sensação da lua na quinta casa. Mas quando você olha pra si mesmo, você percebe que você não é essas coisas, você se sente um merda. Só que é o seguinte, cara. <risos> você não tem como ser o cara mais rico do mundo, o mais gostoso do mundo, o cara com o maior pinto do mundo, o cara com a, dez, a mais 10-10 do mundo e, e ser o melhor do mundo em absolutamente tudo. Então, sabe, isso é um pouco irreal, cara. Você tem que ser aquilo que você consegue ser. E você tem que ser o melhor naquilo que Deus te colocou, cara. Aquilo que você está sendo agora. Pode parecer pouco. Claro que pode parecer pouco. Mas se você não conseguir fazer nem isto, não adianta nada você ficar almejando coisas muito altas. Porque assim, Deus não vai te dar essas coisas. Se você não conseguir cumprir nem aquilo que Ele está te dando agora. É uma boa forma de pensar, tá? Pra quem tem lua na quinta, é isso aí. Deus está te dando uh, um determinado lugar e uma determinada função para esse lugar agora. Isso aí se chama dever de estado. Muita gente se pergunta, ah, o que, que Deus quer pra minha vida? Qual é o projeto de Deus pra minha vida? Cara, é ridiculamente simples você saber o que, que Deus quer pra você. É ridiculamente simples. Onde é que você tá? O que que você... Onde você está agora? O que você precisa fazer agora? Deus te colocou aí. Então, é isso que ele quer de você agora. É muito simples. Então, assim, você é filho. Ele quer que você seja um bom filho. Você é aluno de uma escola. Ele quer que você seja um excelente aluno. Você é irmão do fulano da fulana, do beltrano da Beltrano. Ele quer que você seja um bom irmão desses fulanos. Caso contrário, ele não tinha te colocado aí. Entendeu? Ah, minha família é toda fodida. Coroa. Como é que você quer que eu seja um bom filho? Pode ser que você, ser um bom filho, ajeite essa família. Entendeu? Você pode ser um elemento de estabilidade para essa casa. Ah, é muito ruim. É. Ah, Deus te deu essa. Te colocou nesse lugar é porque você consegue. Cara.
3: Ah, é muito difícil.
0: Não, você consegue. Ele te colocou aí. É porque você consegue. E acredite. Se você fizer da melhor forma possível, se você rezar pra ele, assim, Deus me dá força, porque, cara, é foda. Tá difícil. Claro, você não vai falar pra Deus que é foda, né? Mas é... modo de falar. Me ajuda, meu senhor, porque... Né, eu consigo... Eu não consigo fazer isso sozinho. Na medida em que você for fazendo isso aí, ele vai te dar pequenas recompensas, cara. Te digo mais, te digo mais. Pode ser, tá que você não esteja conseguindo a sua namorada, ó, oh, presta atenção, você tem lua na quinta casa, quer ter namorado? Quer que Deus te ajude nisso? Vou te falar como é que você faz. Seja muito bom onde você está, no que você está. E peça para Deus para que você seja o melhor possível naquilo que Ele te colocou. Tá? Por quê? lua na quinta casa é muito fácil você ser arrogante. É muito fácil você ser soberbo. É muito fácil você achar que a sua situação atual não condiz com o que você deveria ter. E isso é blasfêmia, cara. Isso é blasfêmia. Você está basicamente Deus, dizendo que Deus tem uma ideia, tem uma, teve uma ideia é, péssima em te colocar nessa situação. Porque, ah, eu não merecia essa situação. Ou pode ser que você diga, ah, eu merecia, até pior, eu sou um merda mesmo. Cara, nenhum dos dois. Deus. Te colocou onde você tá, porque ele sabe que você é capaz de fazer o seu melhor ali onde você tá. Faça isso, peça pra ele. E, cara, eu acho que não demora, não demora meio ano você já vai ter a sua namorada, porque... É, você faz isso aí, você vai conseguir muitas virtudes, cara. Você vai ficar estável, você vai ficar mais humilde, você vai ficar mais menos avoado, um pouco mais estável, e você vai começar a adquirir um ar, você vai começar a adquirir uma uma forma de ser que vai te emprestar virtudes e características e uma aparência, um modo de ser, de uma forma geral, bem shed, bem shed, te digo. E você vai começar a adquirir as características que você precisa para ser tudo aquilo que você sonha em si. Mas perceba que para você chegar nesse sucesso todo, você precisa pisar nos degraus apropriados no momento apropriado. Então, é aquela fala: todo CEO. Né? Não é que todo CEO começou como um limpador de chão, mas no seu caso é verdade. No seu caso vai ser verdade. Deus te colocou como limpador de chão seja o melhor limpador de chão. Ele vai te dar uma coisa melhor daqui a pouco. Você vai subir muito rápido, contanto que você se coloque de inteiro coração naquilo que você está fazendo agora. Hum? Então é o seguinte, não pise em ninguém, não ignore as funções que você tem agora e você vai atingir patamares muito elevados na sua vida e vai se divertir pra caramba. Hum? Outra coisa, é, caso você faça isso, é muito provável que você vai acabar ficando com uma 10 dessa. Te dizer que ó, a lua na quinta casa não serve para vida monástica não, cara. Realmente não serve. Porque você quer a menina mais gostosa, cara. você quer a menina mais, mais lindona, né? E você se atrai muito por mulher. Muito, 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 muito. Tá. Ah, o coroa, mas a minha lua em aquário, na quinta casa, só me atrai por mina estranha. É, estranho gostosa. Não é estranho e feia. É estranho, porém muito gostosa. Entendeu? Todo mundo vai querer ficar com ela. Saiba disso. Se todo mundo vai querer ficar com ela, você vai ter que ser. Vai ter que ter muitas virtudes. Porque no final das contas. É ela ficar contigo ou não, vai depender dessas virtudes. Você ser o Shed que você gostaria de ser, só que ninguém chega no Shed de graça, sabe? Ninguém chega no Shed enfiando esteroide e ficando shapeado. Sua ajuda, ajuda principalmente no seu mundo emocional. Então é imprescindível que você se considere bonito, que você se considere Shed, entendeu? Porque isso vai te dar mais confiança para fazer o seu melhor onde você está. Mas o essencial é que você seja o melhor onde você está. Entendeu? Sem isso, esquece. É o único caminho que você pode tomar na sua vida para você ter estabilidade emocional. Tá? E se isso acontecer, vai acontecer o seguinte. Você vai ter uma namorada 10 10, você vai casar com ela logo, ela vai querer ter um monte de filho de você, porque você é super chat. tá? Ela vai querer. Então, essa é, é tipo isso, cara. É tipo, só depende do teu esforço. Mas é do teu esforço constante naquilo que você está, tá? Então, assim, ó, é, almeja as coisas altas. Mas perceba nas coisas que você tem agora... essas coisas altas. Entendeu? Você suportar a relação que você tem com seu pai e com sua mãe agora... vai te dar força... depois. Quando você tiver que suportar... Ah, o, 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 quando você tiver que suportar um xilique da sua namorada. Quando você tiver que educar os seus filhos. E você vai dar muita importância para filhos. E a tua mulher também. Tá? Então isso é importante. É, eu, eu espero que a gente consiga, pelo menos, terminar a casa 6 hoje. Sim, a gente vai mais devagarinho, cara. É, para a gente ver bem isso aí. Para todo mundo perceber que... Ah, ok, você viu direitinho a minha, minha casinha aí, a minha luazinha nessa casinha aí, né?
1: Tá cedo ainda, é. só foi uma hora e meia já. <risos> é. Ah, uma outra coisa. é A quinta casa,
0: o comportamento próprio da quinta casa é meio teatral, tá? Então, uma pessoa com lua na quinta casa, é uma pessoa muito dramática, cara. Pelo amor de Deus. O sofrimento dessa pessoa parece que é maior do que de todo mundo junto. Assim. Ai, ai.
4: Eu tô
3: morrendo. Né?
4: Coroa! <risos> Te dizer
0: uma coisa: você que tem Lua na quinta casa, você daria um ótimo ator. Você daria um ah, ótimo ator.
4: Ah, é tudo que ah, envolve é autoexpressão. Ah, coroa. Ator é coisa de boiola, andar. Né?
0: Ué, sei lá, cara, qualquer coisa que envolva auto-expressão pode ser um, um dançarino de dança ucraniana, aí os caras fazem cada coisa. Você pode ser um, um cara que, que faz altas paradas com espadas, né, cospe fogo, né, isso também serve. Tudo aquilo que uh, envolva auto-expressão, de alguma forma, né? É, alguma arte marcial bem espalhafatosa também, né, nada muito objetivo, mas que tenha altas piruetas também, vai ser bem legal para você sei lá, um kung fu da garça, assim faça altas, altas paradas ali, você vai se atrair bastante por isso aí também né?
4: coroa, eu vou te dizer coroa, o senhor me fez um homem muito feliz hoje, muito interessante muito muito interessante essa lua aí na quinta casa, hein?
0: Eu, eu, eu fiz você <risos> muito feliz falando sobre isso? Uhum. Uhum. Aham. Outra coisa. É, quando você tiver a sua, sua mulher aí, ela vai ser mais jovem que você. Ah, tá. sei Não, não ela, ela vai ser mais jovem que você, isso é certo. É. Lua na quinta casa é mais jovem que você. Porque você prefere pessoas mais jovens que você.
4: Esse você micro, aqui, quinta casa, ela tá num signo bem estranho, sei lá, ela tá em aquário, bicho, aquário tá. é meio E daí? Vai ser uma é igrilo gostosa e mais nova que você, ué. Olha, assim não, coro. assim não, cara. Olha que eu tenho, <risos> ven... eu tenho Vênus em conjunção com a Lua em peixes, na 5, cara. Ué,
1: é assim, sucesso, ué. Ar, Qual é o problema? O cara
4: me é fazendo sonhar aí, tá doido?
0: Ué, pode sonhar, contanto que isso aí sirva de combustível para você ser o melhor naquilo que você está agora. Porque se você não for o melhor no que você está agora, você nunca vai conseguir essas coisas, entendeu? Entendi. Tá? Então, só pra fechar a quinta casa aí, vamos ver as características principais dela. Tá? É, eu falei tudo isso aí meio geral, agora a gente vai pros... Vai pontuar mesmo. É, então, assim, Lua na Quinta Casa, Quinta Casa, a casa de, de leão por excelência. A, a pessoa, ela se identifica maximamente com uh, a sua vida como um roteiro. Que negócio de narrativa. Lua na Quinta Casa percebe isso quase que instintivamente. Sim, minha vida é uma narrativa. Eu nasci pra ser vitorioso. Basicamente é isso. Eu nasci pra ser o ultra shade desse tempo. O na quinta casa não aceita menos do que isso para si mesmo. É, outra coisa é uma pessoa que tá sempre olhando para si mesmo, né, no sentido de se comparar com essa imagem que ela tem do que ela tem que ser. Ela é muito ambiciosa. Ela tem que ser isto. Então ela acaba formando uma imagem: "tá o cara perfeito, ele é assim, 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 assim" eu vou ser esse cara, ou melhor, eu já sou, só que eu ainda não estou ali, sabe? E pode ser que ele sofra muito por causa disso. Muitas vezes a pessoa com a lua na quinta casa, ela vai buscar ter relacionamentos é, interpessoais que emprestem para ela, treinem ela nessas características, sabe? Ah, quero ser shapeado, eu vou ter amigo shapeado. Eu quero ser high IQ, eu vou ter uns amigos high IQ. Mesmo que eu não seja nem shapeado, nem high IQ, eu não tenha... Mesmo que eu sinta que eu não tenha nada para dar para eles, eu sinto que eles estão me dando aquilo ali. Eles estão me dando aquelas características porque eu sou amigo deles. E eles me dão força emocional para buscar ser como eles. O né? é... que foi... Tá, tá dando certo sei que eu tô falando?
3: Enfim.
4: Tá, tá, coroa. Tá ótimo. Tá. Então é, é, é sempre
0: uma pessoa que olha para as relações com amigos é, num sentido de, bus... de admirá-los. É, toda pessoa que tem lua na quinta casa é, tem amigos que admira. É, só tem amigos que admirem em algum sentido. É, com relação ao relacionamento amoroso, <risos> obviamente. A é, pessoa com lua na quinta casa busca admirar sexualmente a pessoa. Não tá buscando segurança emocional, não tá buscando conexão intelectual. Não, só tá buscando uma coisa. A pessoa com lua na quinta casa sabe bem do que eu tô falando. Tá buscando uma coisinha só. <risos> é, cara, eu quero nem saber se é high IQ, se é assim, se é assada. Ah, tô
4: nem aí, só quero que seja gostoso. Basicamente isso aí. Ô Coroa, isso aí já é dox, hein, cara? Isso aí já é dox, cara. Ah,
0: pois é, né? Tem, tipo, aqueles caras fazem umas listas enormes assim: não, a minha mulher tem que ser assim, 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 Já assim, lua na quinta casa, assim, 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 assim,
4: assim, 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 assim,
0: eu olho pra ela, eu olho pra outra a outra é um bicho, ela é linda sabe tipo, ela, ela, o
4: bafo dela é, é mais gostoso que o perfume de uma flor é cara, e, e Vênus em conjunção com a lua deixa isso pior porque idealiza demais cara.
0: é, bom que você sabe mas, você sabe que você não vai aceitar nada mais nada menos do que isso Tá, isso vai te dar um belo desafio, cara. Você tem que estar à altura disso aí, viu? <risos> Outra coisa. Uh, você tem que dar uma resolvida nessa, nessa sua uh, autodepreciação. Porque a tua apreciação própria, tá? Pessoa com lua na quinta casa. Né? O quanto você se aprecia e eu, a sua medida, a sua autoconfiança... vai ser o combustível... para uma das coisas mais importantes da tua vida... que é... cortejo e sedução... tá... você precisa... sim... emocionalmente você precisa sentir que é atraente... e eu vou te dizer uma coisa, tá... É, você... quando está num bom estado emocional... Você sabe exatamente o que dizer e o que fazer. Sabe? Né? É, assim como comer, beber, respirar... É ter uma namorada. É, tá nesse patamar. E sentir que é atraente. Está nesse patamar. Entendeu? Então, assim... Você ter um romance rolando... É tão importante para você quanto... Cara, eu comi hoje. Eu almocei hoje. É, ah, eu almocei hoje. É, eu chavequei aquela mina 1010 que eu quero. É, tá bom. Então tá. Tá, tá nesse patamar, entendeu? É, esse negócio de, de ter a namorada, de chavecar a namorada que você quer, tá no
4: mesmo patamar de comer e beber coisas. Cara, isso, isso é muito verdade, Coroa. Se... Se, cara, realmente, beijar a mulher, pra mim, é igual beber, beber e comer, cara. Claro. Se, se eu não faço isso, eu tô mal, cara. E eu nem faço isso direito. Então. Isso.
0: Se achar que não faz isso direito,
4: não melhora as coisas. Pô, a coroa na lata, hein, cara. Ah, mas é verdade. Ah, mas com assim, certeza. Que...
0: Você achar que não sabe, vai fazer você não saber, entendeu? Porque isso aí é natural pra você. Não fosse natural, você não ia buscar tanto. Tem gente que não que dá zero foda pra isso aí, cara. Tá nem aí. Você não. Isso aí é como respirar. Pra você é uma coisa... É uma necessidade. Imagina Maverick no mosteiro. Não dá, cara.
4: Pura. Não ia dar, não. Acho que eu, eu vou ter que desistir disso, então, cara. Não é pra mim, não. Você queria ser monge? É, eu queria por causa do sofrimento, né, cara? <risos> <risos> é <verdade. risos> Na quinta casa ser é monge, fala sério. É o padre horn que o pessoal tava falando aqui. <risos> Você é um padre com 50 filhos em tudo que é
0: lugar. Aqueles <risos> padres que falavam antigamente. É mulher do padre. O que, que é mulher do padre? É um padre adúltero. É muito triste isso. A vida sacerdotal não é pra você, tá? Já, já te digo. Interessante. Né? Então, assim. É... Você precisa casar. Basicamente, você vai casar com a 10-10. Contanto que você faça é isso aí que eu falei. Você vai casar com a 10 você vai ter filhos, você vai ser um pai incrível. Contanto que você seja o melhor que você puder ser, onde você está. E devote as suas orações para Deus, para ser o melhor que você puder, onde você está, por mais humilde que isso seja. Tá? Eu acho que isso aí vai colocar a tua vida
4: num, num lugar que você nem imagina o... Navegue. Caraca, Coroa, o senhor, o senhor está fazendo um homem muito feliz essa noite, Coroa, sem ser gay. Com certeza sem ser é gay, é só o teu modo de se expressar.
3: <risos> ah,
4: Teatral. Mas, mas, enfim, Coroa, é, então o, o nutrir de uma pessoa com lua na 5 é autoimagem?
0: Autoimagem, relação amorosa, é, depois quando for ter criança... As, as tuas crianças vão ser a tua vida, sabe? É, tudo que tu for fazer vai ter eles como uma base emocional. Você vai ser o... Cara, você vai, um, um é é, vai ser um dos pais mais incríveis que esse mundo já viu. É uma boa forma de falar para ti. Você vai ser um dos pais mais incríveis que esse mundo já viu. Você vai ser, para os seus filhos, tudo aquilo que você sentiu que não teve e muito mais. Tudo, todas essas coisas. Hum. E... Se você fizer essas coisas que eu te falei, tua relação amorosa vai ser muito boa, cara. Vai ser muito gostosa, de uma forma geral. Assim como a tua mulher. É, outra coisa. Você precisa sentir que tá sempre é, tentando superar alguém. Isso é outra coisa, tá? Uma pessoa com lua na quinta casa. É, ela sempre precisa sentir que a vida dela é um progresso, né? Tipo, como se estivesse num jogo de Mortal Kombat, assim, sabe? Próximo adversário, próximo adversário, próximo adversário. Aí vai chegando até o último chefão lá e, pô, venceu o jogo. É, é por isso que eu digo que o negócio da narrativa é uma coisa quase que natural para uma pessoa com lua na quinta casa, porque ela realmente se vê assim. Ela realmente vê que ou ela tá estagnada e daí ela tá muito, muito, muito triste, ou ela tá avançando e daí ela tá muito feliz. Né? Uh, então, sim, né? a gente vai perceber que tudo que é a posição da lua, ela nos mostra aonde é que a pessoa é egoísta. Né? Onde é que o ego da pessoa se se aloja. Né? Onde é que o ego da pessoa está em casa. E o ego de uma pessoa com lua na quinta casa, está em casa no sentimento de que ele está progredindo, de que ele tenha 10-10, de que ele vai ter filho, e que ele está continuamente se tornando melhor do que alguém. Né? Então, quando ele tem as relações de amizade, ele também é meio competitivo com elas. Então, vamos supor, né, pegar o Maverick por exemplo aí, já que ele está se colocando como exemplo. Sei lá, ele, ele é meu amigo aí, mas ele tenciona ser melhor que eu um dia, ele tem essa intenção. Ele é, ele sabe que o Lucão é cheipado e ele tenciona ser mais shapeado que o Lucão.
4: Né? Ele o tem um. O que literalmente é quer perder pra mim toda vez. É triste, cara. <risos> Imagina competir com um dragão. Triste. Ah, cara. Quer dizer que isso aí não é nada pra mim, não. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Tá aí. Então, ele tá sempre numa
0: competição. Ele pode passar até o último dia da vida dele competindo com você, mas ele vai sentir que ele tá competindo.
1: Ontem, Entendeu? coroa. É, lá no. No outro grupo, no Honradinhas, o Lucão tava mandando foto de mulheres aleatórias aí, e tava num jogo aí de descobrir qual é o <risos> signo chinês dela, Pura. o Clésio tava debulhando geral, o Maverick putaço, não, tá roubando. <risos>
3: A gente tava
2: brincando de sair ah, hoje não, também cara. E eu, eu, eu acusei o Maverick de ter roubado Porque ele demorou muito para adivinhar o, o signo da mina
4: Eu não tô brincando, é sério O é
2: demais, cara O cara demorou demais E tipo, era uma texta famosa Então eu pensei que o cara tinha pesquisado não, Eu não pesquisei Eu não pesquisei não, não, roubada, não,
4: então... tudo bem, tudo bem tudo Sim, tudo Vai bem. tomar no cu, Nesic né,
2: ah, mas eu disse que tá tudo bem, cara. Não ligo não pra ele.
4: Ah, eu não pesquisei o seu
2: palmo. Tá bom, cara. gente entendeu? Tudo bem. Você tu não pesquisou, eu admito. Você não
0: pesquisou. Você <risos> agora ah, é. já era.
4: Luana 4 vs Luana 5?
0: Luana 4 vs <risos> Luana 5. Luana 4, tá bom, cara. Só não me enche o saco. E Luana 5, sim, é verdade. Sim. É, você tá mentindo e eu tô certo é, é basicamente isso aí é muito engraçado, na verdade é, é basicamente isso aí, cara essas coisas, elas caracterizam a lua na 5 é, dependendo do signo que tá ali, a coisa pode ser pior sei lá, você tem leão na 5 e lua ali caraca, pelo amor de Deus, que pessoa chata curou aí aquário lá aquário não é tanto Aquário não é tanto. É, é também, mas não é tanto. Não é como um Ares na 5 ou um Leão. Ah, Leão na 5 ia ser horrível, cara. Pelo me... Capricórnio ali também. Ah, que, que pessoa insuportável. Né? Você já vai pegar a, aquele senso de, 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 de progressividade Capricórnio, vai meter uma lua ali na quinta. Ah, caraca. Eu, que pessoa insuportável. Mas Aquário nem é tanto porque não é o sabor natural de aquário essa coisa da competição, né? é, mas, né, dependendo de como a lua tá ali, a coisa aflora, né? só vai ser com um aspecto aquariano, isso aí a gente vai ver mais para diante, né? claro. a gente vai li, ligar as duas informações e daí você vai compreender melhor.
4: E, e, por exemplo, uma coisa que eu estou custando para perguntar, mas é trigono? Tipo, e uma lua com trígono em Saturno? A minha está com trigono com Saturno. Ah, depende de onde está esse Saturno, como está esse Saturno. Ah. Pode, pode dar um, um senso
0: de foco, de disciplina, ou pode piorar uma lua que está mal aspectada. Né? O caso o Saturno esteja mal aspectado, ele pode dar más características pode tornar a pessoa uh, propensa à depressão, à autodepreciação, ah, a ver aí. muitas limitações em si mesmo, etc, etc.
4: Infelizmente, boa noite, pessoal. tá bem forte. Opa, aí boa aí, noite. Falei
0: não, que
3: aparecer, apareci. Oi,
4: Stefano.
3: E aí, Stefano? É, o coro não reconhece a voz do futuro compadre dele, isso é muito triste. Ah,
0: caraca, meu. Stefano tá aí, sempre tá. exigindo
3: coisa de mim. É claro,
0: o, a, assim, a nossa
3: certeza. relação é o senhor, o senhor me fornece, fornece conteúdo eu forneço para o senhor Erva Mate aqui do meu sítio. Essa é a troca. Opa, aí, aí sim. Pois é, pois é. Não, eu também queria vir aqui, que eu queria expressar minha indignação com, com o membro Clésio desse grupo. O que é o seguinte, o cara. O cara uh, chega uh, aí, né? Me ofende. Por isso, depois cara, me... na, aula, na aula de depois astrologia... Eu tô... cara. Mas eu tô calmo, eu tô calmo. Porra, mano. Cara. Cara. Na aula de astrologia, o cara, cara eu tô né? dá recado de... Não, não deixa, é. deixa eu falar aí, mano. Queria expressar minha indignação com esse cara aí, que é o seguinte. Meu Deus. Cara... Ô, Renatés, corta aí cara... depois. Cara, primeiro me xinga, entendeu? É e depois o cara, que cara que chega aí e fala astrologia assim, Não, que Deus te abençoe. Ele deve estar rezando pro capeta me amaldiçoar esse vagabundo. Entendeu? Então. Eu só queria expressar minha indignação com o Clésio e falar que eu não vou mais aprender a música do Belchior que eu cometi pra ele. Não quero mais papo com o Clésio, não. O curu, Acabou amizade.
4: Curou, eu posso, posso mutar
3: isso. o, o Estefano?
4: O o a aula é de vocês. Ah, graças a Deus. o só não estava mutando por causa do senhor. Eita. Não, não me responsabilizo por isso aí, não. É, porque você é parceiro do Stefano, Daí eu pensei, é. Porra... Eu Mas... gosto muito de Stefano. Mas enfim, Coroa. Continuando, sei lá. O meu Saturno ele tá bem, cara. Tá na 9, em Gêmeos. Ah. Bom. Vamos um passo
0: de cada vez. Senão a gente se, senão a gente vai muito longe aí. Né? E eu tô meio que me passando aí na hora. Mas eu, eu, não, eu não sei se está dando para entender, se tá bacana aí o que eu tô falando até agora. Se tá é, tá muito bem, coroa. Tá ótimo. Que bom.
4: Sempre bom ajudar o Maverick, cara. É muito triste o Maverick tá triste. Porém, muito obrigado, coroa. Eu jamais deixarei o senhor triste. <risos> tá bom. Jamais obrigado. deixarei o senhor ficar triste também, coroa. Ah, querido. Tá bom. Muito
0: obrigado por tudo. Ah, então vamos na sexta casa agora. Sexta casa é interessante porque é a casa do, do trabalho cotidiano, né? As, as pequenas coisas, não é como a décima casa, assim, a casa da carreira, da missão, né? da, da atuação é, em larga escala, poder, etc. Não, a sexta casa é uma coisa mais cotidiana. Até por isso que a Sexta Casa era ligada, é, ligada a servos, escravos, etc. É, como hoje em dia a gente não tem escravos, mas a gente tem assalariados, né, é, que é a mesma coisa, a Sexta Casa também significa o seu emprego. Né, seu emprego assalariado, é onde você é um escravo, basicamente. E onde você tem que servir alguém. Né. É, então existe uma familiaridade entre os assuntos da sexta casa e esse tipo de assunto, em, empreguinho. Né? Emprego aí que você ganha a tua graninha. Né? Mas também significa uh, as doenças, as pequenas doenças, não incapacitantes de uma forma geral, mas que enfraquecem a tua saúde e animais de pequeno porte. Uma lua na sexta casa, tá? é, com frequência está em um mapa de médico ou de veterinário. Né? Pessoas que se atraem, em geral, por assuntos de, da área da saúde, né? Ou nutrição. Também pode ser um, uma localização boa para pessoas que se preocupam com o bem-estar, de uma forma geral. Né? Porque o bem-estar, ele não é curar doenças graves, mas é você afastar os pequenos males. Isso é o bem-estar, né? É... O bem, o, o, os assuntos da sexta casa também são ligados ao bem-estar. Né? Uh, então a gente vai perceber o seguinte, que uma lua na sexta casa, é, ela vai buscar segurança nesse bem-estar relacionado diretamente à saúde e também a um ambiente de trabalho, uma vida de trabalho cotidiano satisfatório parecem dois assuntos que não têm uma relação direta um com o outro, mas tem, tem uma relação uh, direta por serem assuntos próprios né, da sexta casa. Vai ser é uma lua meio virginiana, vamos dizer assim: né? é, é uma localização uh, exigente com os pequenos detalhes. Então, a pessoa com uma lua na sexta casa, ela vai se atentar muito para pequenos detalhes que fogem, geralmente, para outras pessoas. Se alguém tiver né, um, um, uh, um mapa uh, próprio, né, um mapa pessoal que tem a lua na, na sexta casa, por favor, pode se manifestar e a qualquer momento vai ser bem interessante ter o teu, teu, teu testemunho, né? Uh, sempre isso, você né? está tá convidado a falar aí com a gente. Uh, a coisa da, da sexta casa, né você tem a lua, essa busca de estabilidade emocional, né? em ter uma boa saúde. Né? É, e quando você está num bom estado emocional, é até uma coisa bem interessante, que essa localização da Lua afeta diretamente a sua saúde, afeta diretamente teu teu, teu estado físico. Tá? Então, se você está uh, passando por algum estado emocional muito bom, você vai aparentar imediatamente isso na tua, no teu semblante, na tua aparência física imediata. Né? Uh, tua saúde vai tender a ser muito boa, né? você, vai ter uma saúde realmente muito resistente, você vai ser resistente a, a, a muitos males que derrubariam outras pessoas, você vai ter resistência a eles. Mas se você tiver num estado emocional ruim, num estado emocional para baixo, né, se tiver num mau momento psíquico, você vai ter uma doença. Isso aí é líquido e certo. Você está você num mau estado emocional, você fica doente. Você pega uma gripe, uma pneumonia... É doença, né? não é nem acidente, é doença mesmo. Uma dor de garganta, uma conjuntivite, you name it. Diarreia, dor de barriga, vômito. Uh, esses assuntos assim. Né? Sarna, sei lá, dor de cabeça. Muita, muitas coisas podem acontecer. Nenhuma doença grave, mas todas é, chatas. Vamos dizer assim. É uma coisa que acontece com frequência com uma pessoa que tem lua na sexta casa é uma preocupação tão excessiva com o aspecto do bem-estar da saúde que ela vira realmente obcecada com isso né? o nome clínico disso seria hipocondríaco aquela pessoa que sempre sabe sobre pequenas doenças e ela está sempre tentando se preparar para que essas doenças não atinjam ela Uh, percebe que se isso se transformar uh, numa urgência forte o suficiente, essa pessoa pode acabar seguindo uma carreira na área da saúde, não tanto para ajudar outras pessoas. Tá? Embora isso ocorra, né? quase que inevitavelmente acabe ocorrendo. Ela perceba que ela trata a saúde de outras pessoas e ela vai sentindo um senso de, de, de preenchimento emocional. Né? Ah, olha só. Graças a esse conhecimento tremendo que eu tenho de doenças né, neurótico, graças a esse conhecimento tremendo que eu tenho dos males possíveis que atingem as pessoas, eu consegui ajudar o fulano, o cicrano, o beltrano, né? e essa pessoa ficou melhor, saiu curada, está tá um bem-estar bacana, ah, bacana, ok, estou ah, me sentindo super bem. Lua na sexta casa é uma posição muito boa para enfermeiros, de uma forma geral. Talvez nem tanto para médico, mas principalmente enfermeiro. Enfermeiro curte muito. Uh, veterinário costuma botar muito a mão na massa. Né? Então você vai unir tanto a, a coisa da, dos, dos males, quanto dos pequenos animais. Né? Animal doméstico tal. É uma posição excelente para ser veterinário. A lua na sexta casa. Né? É... Aí o que, que acontece? Caso a pessoa ela se dirija para esse tipo de ocupação, né, ela consiga direcionar essa necessidade de se sentir, se ver pura, fisicamente pura, uh, para uma área de atuação, ela vai conseguir fazer uma coisa que, que vai unir o melhor de todos os mundos para a Lua, na sexta casa, que seria a ocupação remunerada, né? a, a, função, a função servil dela, a necessidade de se precaver desses pequenos males, e também o senso de, de, de utilidade dela, de que ela está conseguindo evitar os males nos outros, porque tem esse aspecto da lua, né? a lua também é... é é um, é um planeta nutriz, é um planeta protetivo. Então, a pessoa que tem a lua na sexta casa, vou te dizer, meu caro, tá? Veterinária, nutrição, medicina, tudo que envolva cuidar do bem-estar de outras pessoas. Pode ser cuidador de idosos. Cara, você vai ser muito feliz com isso aí. Muito, muito, muito mesmo. E você nem vai sentir o tempo que você trabalha. De tanto que isso aí vai te trazer satisfação. Tá? se alguém aqui com Lua na sexta casa tá 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 me ouvindo por favor confirme isso aí tá? porque é isso aqui é é muito certo tá? isso vale para também para para Júpiter na sexta casa também né? não é tanto uma necessidade emocional, daí ali é um talento mesmo, a pessoa tem um real talento para aquela coisa, ela tem uma disposição natural, ela é naturalmente uma pessoa que cuida do bem-estar de outras pessoas, sabe, ela flui naquilo ali, já a lua, ela vai buscar um, uma segurança emocional naquilo ali. o pessoal pode ser um hipocondríaco, terrível, né? um chato, um um chato dos germes... ou ela pode virar uma pessoa da área da saúde. É... Caso ela não consiga... dar uma vazão... para essa busca de, de segurança... nesse sentido de pureza corporal... ela vai... ela vai sofrer... horrivelmente de ansiedade... ela vai ser ansiosíssima... tá... E, e ela vai flutuar entre estados de ansiedade e depressão profunda. Ela precisa da vazão para isso aí de alguma forma. Tá? Uh, porque quando ela não cuida de outro, ela vai tender a cuidar de si mesma. Só que uma pessoa ela não precisa de tanto cuidado assim, 24 horas por dia. Então ela vai estar ela vai tá sempre buscando alguma coisa. Né? Seja um comichãozinho, entendeu? seja uma coisinha fora do lugar... É exatamente o arquétipo do hipocondríaco. E isso vai gerar muitos mais problemas para ela do que ela realmente é tem. Então você vai perceber que pode gerar uma pessoa uh, anoréxica, bulímica, uh, hipocondríaca, como eu já falei. Ela pode se tornar uma pessoa uh, obcecada pela, pela perfeição física, né? Pela, pelo shape, né, mas não shape no sentido de exibir, mas o shape no sentido dela saber que aquilo ali é o mais saudável possível. Ela realmente pode ficar neurótica com essa coisa de dieta, né? com essa coisa de exercício. É... Ela pode ficar, ela realmente pode virar um doidinho desse, desse tipo de coisa. E todo tipo de nova informação que chegar para ela para dizer que aquilo ali é o mais saudável, ela vai adotar. Isso pode acabar acontecendo, ela vai entrar num parafuso. É... Ela vai virar uma pessoa realmente insuportável para si mesma. É realmente uma pena.
4: Coroa. Diga. Lua, próximo ao cúspide da 6, pode levar isso também? Como assim
3: próximo? Uh, cara,
0: é, isso aí é num nível que você não, não imagina, muitas vezes, tá? Uh, e o que que acontece quando a pessoa, ela não encontra uma vazão para isso aí, ela, sei lá, busca emprego como alguma co outra coisa, sei lá, estoquista, né, vai ser programador, o programador não é tão incomum para uma posição dessas, mas vai ser um programador chataço realmente chato, vai ser uma pessoa chata, pessoalmente chata. Né? Uh, é uma péssima posição, sei lá, para vendedor, é muito ruim, é uma posição muito ruim para psicólogo, né? uh, a não ser que a pessoa perceba que realmente as pessoas estão melhorando por causa daquilo ali. Né? Eu digo que é uma posição ruim para psicólogo porque o trabalho do psicólogo é de longo termo, é de longo prazo. E a sexta casa tem muito mais a ver com pequenos, pequenas doenças. Né? Seja, gripe, um pé quebrado, coisas assim que são perfeitamente curáveis.
3: Né?
0: É, mas ela vai se encontrar uma grande satisfação em perceber que ela faz bem para outras pessoas. Né? Através disso. É, na verdade, a sexta casa ela é bem fácil por causa disso. Né? Bom... Uh, vamos então ver os grandes temas da Sexta Casa e a Lua ali. Né? Uh, assim como doença, a cura. Não apenas uh, as pequenas doenças físicas, mas também pequenos hábitos. Uh, pode ser uma... Uma, uma pessoa assim pode ser uma ótima terapeuta. Né? Mas não é terapeuta de doidão de pedra. Porque é a sexta casa, não é, não é a décima segunda. Dos, a décima segunda que é a casa dos doidos. A sexta casa é a casa dos pequenos problemas. Ah, olha só, eu tô, eu tô aqui com um comichão na pele. Ah, eu tô aqui com... Eu não consigo organizar minha rotina. Ou que nem aquela, aquela japonesinha que eu já conversei a respeito, a né, Mary Kondo, provavelmente deve ter um, alguma, algum aspecto na sexta casa. Porque essa casa também tem a ver com organização. Organização diária, sabe, pequenas coisas. Então, um organizador, talvez um, um paisagista, também pode ser. Né? Uh, talvez um, um, uma pessoa que trabalha em spa, provavelmente. Terapias alternativas, alguém que se interessa por acupuntura, medicina chinesa, medicina ayurvédica, medicina tradicional de uma forma geral. A pessoa com uma lua nessa posição vai se beneficiar muito em atuar nessas áreas. Né? Perceba que eu estou falando de atuação eu estou falando de profissão. Porque sexta casa tem esses assuntos. Profissão e atua e atuação no sentido de você extravasar aquilo ali. Porque se aquilo ali ficar para dentro, vai ser muito destrutivo. Sabe? É, ela não pode buscar segurança só para si. Mas ela tem que buscar segurança naquilo que ela faz. Porque a sexta casa tem esse assunto também. É, outra coisa, relacionamentos. Né? Os relacionamentos de uma pessoa com a lua na sexta casa é, sempre vão ser percebidos como relacionamentos de em que ela está servindo. Ela vai querer servir. Né? Ela vai querer perceber que a presença e a atuação dela é útil. Ela precisa se ver útil, ela precisa ver que a sua, que a própria presença dela ali está melhorando a vida das pessoas que chegam até ela, não precisa ser pessoas próximas, tá? pode ser qualquer pessoa que chega ali querendo uh, alguma pequena melhora na vida pode ser uma pessoa que não consegue organizar seus horários, ela chega ali, oh, me ajuda aqui a organizar meus horários melhor pessoa que você vai procurar, pessoa com lua na sexta, porque ela vai adorar fazer isso ela vai amar fazer isso. Aí,
3: né?
0: é, então, o relacionamento para uma pessoa na sexta casa sempre vai ser nesse sentido útil. Ela quer ser útil. Certo. É, então, vamos dizer, a pessoa com lua na sexta casa ela é uma ajudadora compulsiva. Né? Ela gosta muito de ajudar. Então, uma pessoa com lua na sexta casa chega assim posso ajudar em alguma coisa? Cara... Não é, opciona, não é opcional. Você tem que dar alguma coisa para ela fazer. Porque se você não der nada para ela fazer, ela vai ficar muito infeliz. Ela vai sentir que ela não presta para nada naquele momento. Ela vai se sentir desconfortável. Então você tem que dar alguma coisa para aquela pessoa fazer e ela tem que sentir que aquilo ali é importante dentro do que você planejou. E ela não se importa de ela não tomar parte no planejamento. Porque o ponto ali não é ela ter controle das coisas, mas ela fazer parte de algo que vai ter um resultado imediato ou próximo certo então é uma pessoa que tem uma mente ordenada é uma pessoa que tem uma necessidade de ver ordem e, e que as coisas estejam nos seus lugares corretos e que nada esteja fora do seu próprio lugar e, e cara, eu, eu garanto que uma pessoa que tem lua na sexta casa, tem uma casa muito arrumada uma casa com as coisas exatamente no seu lugar. Pode não ser uma casa bem decorada, porque decoração não é exatamente a praia dela. Mas as coisas vão estar limpas, as coisas vão estar uh, bem cuidadas e provavelmente vão estar muito bem preservadas. É. Então, outra coisa da lua na sexta casa. É uma pessoa com um pensamento muito estruturado. Ela tem um pensamento muito racional, muito lógico. É, é talvez, a Lua com menos é, afinidade com seus próprios sentimentos. É uma pessoa que é quase que alienígena o que ela está sentindo. Porque ela não não liga muito para si mesma. Né? Ela está sempre ligando para aspectos exteriores. Né? É... A sexta casa é a casa natural de virgem. Então, é tipo você pensar numa lua virginiana, a lua da sexta casa. É uma lua exigente com as pequenas coisas. É uma lua exigente com as coisas estarem em seus lugares. É uma lua exigente com uh, o sistema estar funcionando. Pode ser a saúde, pode ser a empresa, pode ser a família. Né? Não necessariamente que as pessoas estejam sempre felizes, sorrindo, contentes, etc., mas que a coisa esteja funcionando. Ah... Uh, então, frequentemente vai ser uma pessoa que vai acumular muitos conhecimentos técnicos a respeito de muitas coisas para poder resolver elas. Ela gosta de resolver uh, os pequenos problemas ou os, pe os problemas podem ser solucionados com uma ação simples, com uma ação direta. Né? Uh, então, não vai ser uma pessoa que, que vai apreciar um momento, né? ah, Vamos passear no bosque ali, ver o um espaço, não sei o que, né? Ela pode apreciar isso caso ela se interesse por ornitologia, como um cientista. Mas ela não vai em busca da experiência estética da coisa, a não ser que ela tenha estudado estética. Tá entendendo? Esse, esse é o sabor da sexta casa, o sabor virginiano, vamos dizer assim. E por último, por último, é uma pessoa tão familiar com rotina e disciplina pessoal, que se ela viver junto com uma pessoa indisciplinada e sem rotina, ela vai arranjar uma disciplina e uma rotina para essa pessoa. Ela vai organizar a vida dessa pessoa e talvez ela nem perceba. Ô fulano, agora é hora de eu levantar. Ah, sim, você trabalha, levanta. Né? Uh, e ela não faz isso para mandar na vida da pessoa, ela faz isso porque é uma coisa natural, é uma coisa que, que flui, sabe? É uma coisa que ela acaba fazendo com o ambiente imediato dela. Então, sei lá, um filho de uma mãe com lua na sexta casa, cara, esse sujeito realmente não sabe o que é, o que é desorganização, o que é não ter uma rotina, e o que é não ter disciplina, porque a mãe com lua na sexta casa sempre vai arranjar alguma coisa para esse sujeito fazer. Sempre. E, e tudo vai ser estritamente organizado, uh, as refeições vão ser sempre nos mesmos horários, e, e a roupa vai estar tá sempre no mesmo lugar, e, e ela provavelmente vai achar alguma função para ele exercer na casa. Né? Então tudo tem o seu lugar. Né? A não ser que seja uma lua muito mal aspectada, né? nesse caso... Você vai ter só o aspecto neurótico da lua. Né? A lua vai ser um constante, a pessoa vai ser hipocondríaca, e ela vai ter só a necessidade de ordem, mas ela mesma não vai conseguir trazer isso para a sua própria vida. É uma existência miserável, de uma forma geral.
3: Acho que eu conheço é... um cara mais ou menos assim. Ele tem lua na 6, só que quase, ele faz quase tudo o contrário do que você falou, Coroa. Ah, o poder muito ruim. Desgraçado na cabeça. Sinto muito é. por ele.
4: Ele só quer essas coisas, mas ele não consegue. Coroa. É. Eu vou te falar que tá parecendo comigo nas duas, saca? Talvez seja porque seja próximo a cúspide.
0: Não, não. É, é, é parecido porque o seu motivo é outro. O seu motivo é querer ser o melhor. O motivo da sexta casa é simplesmente querer manter o seu próprio bem-estar sem ambição. Na quinta casa você não quer servir ninguém. Na sexta casa você faz isso uh, para que você esteja sempre num estado bom, um bem-estar e proporcionar esse bem-estar para outros. É praticamente é praticamente um enfermeiro ou uma enfermeira, sei lá, uma freira
4: de uma casa de repouso. Não é o teu perfil, Ma Maverick. Sei lá, porque quando eu era pequeno eu já tive... Eu era muito hipocondríaco, sabe? Eu tinha, tinha toque, os cacetes. Hum, interessante. Você pode ter alguma coisa na sexta. Eu tenho Vênus literalmente na cúspide da sexta.
0: Tá, mas ele tá na quinta
4: ou na sexta? Ah, ele tá na cúspide da sexta, cara. Tá no hum. meio. Tá, então, ele está na sexta. É,
0: sim. Eu acho... É, não, existe, existe uma semelhança entre Vênus e, e Lua, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas tem uma semelhança. Se você está se identificando, não é por causa da Lua. É por causa de Vênus, provavelmente. É interessante, Enfim. acho que é mesmo. É, é, é muito, muito, muito curioso mesmo. Tá claro tudo que eu falei até agora? Tá, muito claro, Coroa. Que legal. Então, hoje a gente conseguiu ver a quarta, a quinta e a sexta casa. Lua, nessas três casas. É... Me perdoem, mas eu realmente preciso preciso ir agora. Caso contrário, eu vou ter uma noite muito curta. E eu não gostaria de ter uma noite curta, né? porque... Muita coisa aqui em casa depende que, que eu acorde cedo. Não, não é por mim, né? não é pelo meu bem-estar que eu faço isso, é pelo bem-estar do Claro, que eu é. a, gente é. geral. Entende. a gente entende, meu amigo. Então, eu é. agradeço muito, muito a companhia de vocês. Eu agradeço o, o Renato Teves aqui por essa oportunidade. Sempre muito bom poder ter essas aulas aí de simbolismo astrológico. É ficando uhum. mesmo. E eu espero que vocês tenham curtido a, a aula. Qualquer pergunta adicional que vocês quiserem fazer, por favor, façam. Daí a gente pode responder numa próxima. Né? Deixar a coisa bem suave, bem fluida e paciente. Para que a gente possa dar atenção devida a cada casa, a cada planeta. Depois, cada signo, que a gente vai ver signos também. Né? Uhum. Bem, bem tranquilo.
1: então tá certo então da minha parte próxima. seria
0: isso gente, muito obrigado por tudo
4: a gente é que a agradece gente. Coroa. vai com é Deus
0: sempre, sempre muito bom fiquem com Deus e até a próxima meus caros até, até, mais, até boa mais. noite boa noite, até... tchau boa noite boa noite,
3: boa noite. Falou. Boa noite. valeu